0: Uh, Apa khabar semua Harap-harap semuanya sehat lagi Masih lagi uh, Bersemangat untuk duduk di rumah Kalau kita duduk di rumah pun uh, Janganlah tak buat apa-apa lah Buatlah sesuatu yang boleh mendatangkan hasil Jangan cuma makan tidur, makan tidur <laughs> saja ya Okey Okey uh, Hari ni dah berapa hari dah kita ber, uh, berkurung ni ya. Eh? So, uh, uh, mungkin ramai yang ada soalan tapi tak getih nak picit macam mana. Boleh tengok tutorial yang tim Dr. Juba bagi tu ya. Eh? So, boleh tanya apa-apa kemuskilan... Uh, tentang kesehatan eh? Jangan tanya pasal politik <laughs> Jangan tanya pasal kecantikan Itu bukan Dr. Ju punya uh, Kepakaran lah ya eh? So uh, Pasal kesehatan lah Kalau Dr. Ju uh, tahu Dr. Ju uh, jawab Kalau tak tahu kita Simpan dulu soalan Buat research dulu Kemudian kita akan apa ni Dr. Ju akan jawab lah eh So dekat sini ada soalan tak? Ah uh, Ada soalan Ada beberapa soalan Nanti Dr. Ju kalau ni pilih uh. Okay ada yang tanya ni Salam Dr. Ju Syamir yang tanya Kalau tak mampu lagi nak beli izumio untuk makan Uh, untuk kurangkan kesan samping lepas cucuk vaksin, apa suprimen lain yang diambil? Uh, Puan sya'an, uh, Puan pula. Tuan kot, uh, Encik Syamir, uh, vaksin ni tak adalah kesan lepas cucuknya teruk sangat. Doktor Ju yang tua-tua ni pun lepas cucuk tak jadi apa. Paling teruk dia cuma demam saja sebab reaction. Kalau tak demam, Kalau tak ada apa-apa tu mungkin takut tak ada pula tindak balas. Badan kita kena bertindak balas pada vaksin tu supaya untuk keluarkan antibodi. Jadi kadang-kadang orang yang tak biasa dia akan demam. Kalau orang yang biasa tak demam. Jadi selalunya lah kalau Dr. Ju, Dr. Ju advice sebelum cucu tu ambil je Panadol 2 biji. Lepas tu. Ha, lepas uh, lepas cucuk tu, dalam uh, beberapa jam lepas cucuk, ambil lagi dua biji dah. Selalunya tak ada masalah apa pun. Tak adalah payah nak ambil suplemen besar-besar, kuat-kuat, mahal-mahal kan. ah Itu kalau nak untuk apa ni kurangkan kesan lepas cucuk. Tak ada benda pun, tak sakit apa pun. Jarum dipakai pun jarum insulin tu yang paling kecil sekali. Tak sakit tak apa pun sebenarnya. Okay. Nah, ini soalan daripada Encik Shamir tadi. Okay. Soalan daripada Dihar. Assalamualaikum Dr. Ju. Antara beras perang biasa, beras mati putih dan beras mati perang yang mana lebih baik untuk kesihatan? Okay Puan Dihar. Beras ni B i r a s ni, rice ni sama je. Ha. Dia punya... Uh, kandungan dia tu still ada, ada gula dalam tu ada karbohidrat kan, hai karbohidrat uh, ada macam-macam dalam tu lah. Sebenarnya ada uh, sebenarnya beras yang original ni, sebenarnya dia ada fiber, dia ada vitamin, dia ada kalsium, dia ada macam-macam. Jadi kenapa beras sekarang ni tidak sehat? Sebab beras sekarang ni diproses. Allah Ta'ala dah jadikan pada beras tu, dekat kulit dia tu ada, ada kulit dia kan, bila kita buang kulit yang coklat tu, dekat dalam tu ada kulit lagi. Lepas tu dekat kulit tu ada macam-macam lah, ada fiber, ada vitamin, ada ada mineral dalam tu lah. dan dalam beras tu juga sepatutnya, ada, ada apa ni nama, ada benda-benda yang sehat, phytonutriens, semualah kan. Jadi, uh, apa yang berlaku sekarang ni, kita, Ambil beras yang dah proses, yang very highly proses, very apa ni kita panggil sangat-sangat refine, maknanya sangat-sangat diproses di mana uh, beras kita sekarang sudah dicuci, sudah dibersihkan, jadi putih melepak. Sebenarnya kalau macam dulu Dr. Ju duduk dekat kampung, ayah Dr. Ju adalah seorang pesawah padi, kita orang bila musim panen tu ada beras, sebahagian tu disimpan dalam kepuk. Ah ni ni eh, ah, apa kita panggil ah, kita ah, apa ni ingat-ingat balik apa yang berlaku zaman dulu di dalam kepuk, kadang-kadang ada tikus dalam kepuk kan. Lepas tu beras tu eh padi itu Aa, dibawa bagi makan ayam, jadi ayam-ayam kita semua ayam yang sehat, ayam organik kan, makan padi kan. Lepas tu padi tu dibawa pergi kilang, dekat kilang dikopik kulit dia bersih kan, jadi dekat uh, beras kita Beras kita uh, uh, yang dikilang tu selalunya dah jadi putih. Tetapi kalau ingat, Tok Nenek Moyang kita dulu, apa yang berlaku, beras ni ditumbuk. Kentang-kentung, kentang-kentung ditumbuk ramai-ramai. Tengok orang-orang asli, orang-orang zaman dulu dia akan uh, tumbuk kan, ditumbuk-tumbuk-tumbuk, lepas tu ditambuk. P, ditampi. Jadi beras yang terhasil tu bukanlah beras yang dibuang semua kulitnya, beras tu lagi roh, lagi elok lagi, penuh lagi fiber dalam tu. Jadi dalam beras tu of course lah ada semua Nutrien yang kita perlukan Aa, Jadi beras yang sudah dibersihkan Bersih, putih, halus, licin itu sebenarnya Cuma yang tinggal dalam tu kanji karbohidrat saja yang bila kita makan dia jadi gula That's why ini menyebabkan beras nih sebenarnya Memberi uh, banyak penyakit kepada kita berga, uh, Berbanding dengan beras yang zaman dahulu kan Dan kalau you tengok ada seorang tu kan datang uh, klinik Dr. Ju, dia, dia kerja dekat kilang beras. Dia kata apa tau doktor, sebenarnya beras ni dia kata uh, sebelum dibungkus dia ada spray satu bahan untuk mengelak daripada beras tu terkena apa ni ni uh, bukan jakita, kena ulat, kena macam-macam tu lah. Sebenarnya spray tu is racun lah sebenarnya. Tapi uh, that's why lah. Uh, kalau kita tengok kenapa bila kita makan nasi Kita akan dapat macam-macam masalah Dia ada satu video khas di pasal beras ni Jadi apa beza beras perang dengan beras putih Beras mati dengan beras tak mati beras hijau. Beras mati dengan beras lain Beras mati itu cuma jenisnya sahaja. Ada panjang, ada pendek, ada yang bila dimasak lambat Jadi lambat kembang, ada dimasak terus lembek Itu membezakan spesies-spesies beras tuh sahaja Jadi beras mati, beras putih biasa, beras biasa, malinja ke dulu Sekarang tak tahu apa nama beras macam-macam kan Itu semuanya sama sahaja kandungannya yang membezakan beras perang dengan beras mati adalah eh dengan beras yang lain adalah beras perang maknanya cara dia mengolah tu cara dia menghilangkan tu different cara dia menghilangkan tu dia preserve kulit Dekat luar beras tu, that's why beras tu kalau tengok kulit luarnya ada lagi, dia tak cuci habis. Jadi kita dapatlah lagi fiber, kita dapat lagi nutrien daripada beras, vitamin daripada beras tu. Berbanding dengan beras yang dah putih tu. Jadi tetapi walaupun dia beras mati, dia beras biasa, glycemic load dia sama. Maknanya you makan beras mati, you punya gula pun boleh naik. You makan beras, eh beras mati pula. Beras putih, gula you pun naik. You makan beras perang pun, kalau you memang kenciman ni, gula you akan naik. Sebab dia punya glycemic load, dia sama. Glycemic index, dia membezakan juga antara beras-beras. Ada beras-beras, glycemic index dia rendah. Ada beras-beras Glycemic index dia tinggi Apa dia glycemic index Glycemic index adalah Berapa lama daripada beras tu Nak jadi masuk dalam perut kita Nak jadi gula Kalau dia cepat Maksudnya makan je Cepat terus jadi gula maka gula akan meroket dalam darah kita Bila gula tinggi dalam darah kita lepas makan Insulin akan meroket Insulin inflammatory Gula juga inflammatory Jadi banyak radang berlaku dalam badan kita Bila lepas makan nah Kita akan rasa peletih Sakit-sakit badan Ngantuk Sebab banyak radang Jadi itu adalah glycemic index Glycemic index berbeza antara beras ke beras Ada glycemic index dia punya, Ada beras Glycemic index dia rendah Contohnya beras mati, beras mini glycemic index dia ada yang rendah, ada yang sama tetapi you kena ingat glycemic load dia sama. Walah macam mana pun gula yang akan masuk dalam darah kita sama uh, sama cuma ada yang lambat, ada yang cepat. That's why ada uh, orang uh, dia uh, lebih baik ambil uh, kalau ambil nasi ambil yang glycemic index dia low uh, low. Tapi ingat ni ya, eh, glycemic load sama. Glycemic index dia low. Dan yang elok, of course lah beras perang Jadi kita taklah makan kenyang sahaja. Yang terbaik kalau beras-beras ni, you jadikan beras apa ni nasi resistant. Maknanya, Dr. Ju dah pernah ajar bahawa macam mana nak buat nasi resistant. Maknanya, nasi yang kita makan tu, you beras perang ke, beras putih ke, bila kita makan, gula, maknanya glycemic load dia rendah. Maknanya gula yang masuk ke dalam darah kita rendah. Ha, jadi caranya adalah you ambil nasi Tuk Beras tu you masak Macam biasa pakai rice cooker You tambah dengan minyak kelapa Kalau di juan resminya You ambil uko tu O-O-C-O tu o- uh, Adoles organic coconut oil ha, Dia tak ada bau So kita masuk kalau satu cawan Letak satu sudu Dah masak You dah masak jadi nasi You ambil masukkan dalam bekas kecil-kecil Untuk sekali makan Masuk dalam freezer Simpan minima 12 jam Lebih lama, lebih bagus Orang dah buat kajian dekat Indah Dekat US, di mana Bila kita buat cara macam ni Minyak tu, dia akan gabungkan Struktur-struktur gula Dalam kita punya beras tadi Dalam kita punya nasi Dan bila kita bekukan Jadi makin Dia punya ikatan tu makin strong Ini bermakna gula tu dia Gula dalam nasi tadi Dia sudah tidak boleh diserap dalam gula. Maknanya kita makan cuma 40% saja gula dalam darah dalam beras tadi dalam nasi tadi yang masuk darah kita. Jadi ini lebih baik daripada kita makan nasi biasa. Dan jadi kalau kalau you pakai buat nasi resistent, beras tu beras perang, beras tu beras mati. But of course lah dia yang terbaik. Okey, dihak dan yang lain-lain itu adalah berkenaan dengan beras ya. Okey, yang terbaik sebenarnya saintis buat kajian kalau kita makan nasi ni kan Kalau kita ada masalah yang terbaik makan nasi ni seminggu dua kali sahaja Yang terbaik, yang lain tu makan benda lain Okey, okay, ada soalan lain Puan Nurul Huda nak tanya apa? Tak ada Puan Zu nak tanya apa-apa?
1: Ada doktor, hello yeah, saya yeah, ikut
0: Ya, yeah. Waalaikumsalam ah. warahmatullah
1: Doktor just nak tanya yang berkenaan saya ada PM doktor yang pasal uh, urat saraf syatika tu kan
2: uh-uh.
1: Ah, Okay so saya tak tahu uh, kenapa boleh jadi macam tu ya doktor apa yang punca sebenar sakit saraf tu okay. Urat. Tu? Ah,
0: si- si- Dia sebelah je kan
1: Sekarang ni dua-dua belah Dulu memang first tu First first saya kena tu memang sebelah je Sekarang ni dua-dua belah Tak buat MRI ke? Tak buat lagi doktor Sebab saya
0: Okay, urat saraf tersepit Ataupun siatika lah Siatika ni sebenarnya adalah sakit Sakit disebabkan urat saraf kita tersepit Kalau dalam bahasa Indonesia terjepit ataupun dalam bahasa-, bahasa kita bahasa medik dipanggil impingement maknanya urat saraf kita tersepit contohnya tangan you tu yang ambil getah you ikat kuat-kuat apa berlaku dekat ujung? kat lengan tu you ikat kuat-kuat kuat kuat you ra- apa you rasa kat lengan tu sakit apa ni itu sebab kita Uh, ikat dua-dua maknanya ikat salur darah dengan salur, uh, salur darah dengan salur urat saraf Dua-dua lagi teruk lagi cepatlah sebab kita ikat dua-dua Jadi darah tak boleh jalan, urat saraf pun tak boleh jalan juga Jadi sama juga keadaan di mana bila ini berlaku bila urat saraf kita tersepit Urat saraf kita tersepit ni, kalau yang biasa, sangat-sangat biasa berlaku dekat urat saraf kaki. Ha, dia bila urat saraf yang turun dekat kaki tu daripada punggung ke bawah tu, urat yang besar mm, namanya siatik nerf. Siatik nerf mm. tu, menjadi penyakit disebab, ha, yang menyebabkan siatik nerf tu sakit adalah dipanggil siatika. Jadi siatika ni berlaku bila urat saraf tu tersepit. Urat saraf yang keluar daripada tulang belakang tu tersepit. Jadi dia menyebabkan kaki kita ni uh, jadi kebas. Mula-mula uh, mula-mula mungkin ada kebas tapi yang selalunya dia bila dia dah teruk tu dia akan sakit lah. Dia akan sakit. Jadi puncanya adalah you ada masalah dekat perjalanan you punya urat saraf tu. Kak, selalunya dekat pinggang Ataupun dekat punggung, kat mana urat saraf tu Lalu, dia dicepit Disepit, terkepit Maknanya ter, terkepit, bila terkepit Of course lah urat saraf you sakit uh, Macam you kena kaki you tersepit, kaki you tersepit sakit Tapi ni urat saraf saja yang tersepit Jadi, dia bergantung kepada Tinggi dia, kalau dia berlaku kat tulang Belakang, maknanya dia sakitnya Tu daripada uh, peha Sampai ke bawah, mungkin dia berlaku Dekat bawah sikit Amog jadi sakitnya bawah sikit kadang-kadang dia berlaku dekat uh, bu, uh, ni tulang apa ni dekat ni sahaja apa nama kita punya apa ni uh, kita punya uh, apa ni lutut sahaja ha, Dia sakit bawah masalahnya you kena tahu bahawa urat saraf ni dia mensarafi bahagian otot-otot dekat peha bahagian lutut bahagian bet- dan bahagian hujung kaki Jadi bila urat saraf ni terkepit Selain daripada sakit You punya lutut pun boleh sakit You boleh ada masalah lutut You senang dapat osteoarthritis Sebab benda ni banyak berlaku Di mana dia datang lutut dia sakit Sebelah saja Bila kita cek-cek rupanya Dia ada juga masalah siatika Jadi maknanya lutut dia tu rosak Sakit disebabkan oleh masalah siatika ni jadi kenapa uh, 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 urat sarah ni boleh tersepit? Dia adalah penyakit tulang. Penyakit tulang tu yang biasanya penyakit tulang dekat tulang belakang lah tu. Dan yang biasa, paling biasa adalah disebabkan oleh spondylosis ataupun oleh osteoarthritis sendi tulang belakang. Sama ada you pernah ada sleep disc ataupun you pernah ada auto immune disease ataupun you pernah ada jangkitan kuman dekat tulang belakang tu ataupun you, apa ni maknanya, dia disebabkan oleh proses penuaan dan dia juga boleh disebabkan oleh ketumbuhan yang tumbuh dekat bahagian tulang belakang tu mencepit ataupun mengepit you punya tulang belakang. Jadi nak tahu uh, apa berlaku, you kena buat MRI. MRI adalah satu ujian Dia macam uh, pakai X-ray mm. Tapi dia tak pakai X-ray Dia beri selamat Sebab dia gunakan mm. Gelombang bunyi. So you mm. pergi Dekat mana-mana Swasta-swasta Cakap saya nak buat MRI tulang belakang Jadi dengan detail mm. Kalau you beat with apa ni kita panggil kontras kalau cakap dia nak buat kontras lagi clear nampak kat mana yang tersepit apa ni bahagian mana kalau you misalan tulang belakang tak ada mungkin you kena buat MRI dekat seluruh peha ke kat mana dia tersepit tu okey
2: jadi adalah yang
0: biasa selalunya dia berlaku kat sebelah sebab urat saraf di kita kiri kanan keluar kan. Tapi mm-hmm. kalau dia berlaku kat, uh, dekat sebelah kiri sahaja bahagian jarang orang berlaku dua belah kan selalunya sebelah saja. Tapi kalau mm-hmm. dia due to ada masalah generalised contohnya autoimmune disease ataupun masalah penuaan dia boleh berlaku dua-dualah. Maknanya benda tu kita punya tulang belakang tu kemek kiri kanan. Bila kemek mm. lama-lama dia keluar benda kemek kan bila kemek kalau kita ambil kuih tu kita kemek kemek-mek hujung ni nipis kan. Yang nipis Mm-mm. tu yang boleh membentuk Yang boleh menekan kita punya urat saraf Itu adalah siatika Ramai orang kena ni disebabkan oleh Masalah slip disk
1: Okay, oh, okay, okay. So you buat MRI
0: dulu uh, uh, Pastikan you ada You punya diagnosis betul Kalau masalah siatika ni Rawatannya adalah memang operate Buang penyepitan tu Tapi kalau kita tak nak buat Kita kena pakai apa ni Banyak-banyak uh, uh, apa ni apa ni nama? Korset lah. Ha, kalau you dah tahu you korset supaya benda tu tak tersepit. Korset tu memanglah tak selesa. Tapi dia akan tarik you punya urat saraf you tersepit tu dia akan buka sikit. So tak sakit lah. Lagi satu makanan toksi tu tak boleh makan. Sebab urat saraf you tersepit. urat saraf you bengkak. urat saraf you sakit. Kita pula makan macam-macam yang menyebabkan bengkak tu makin teruk.
1: Okey. Hmm. Betul doktor sebab dekat um, bahagian bila kita pegang daripada atas uh, kita punya uh, pinggang ke bawah tu kan memang memang terasa urat tu bila kita pegang memang sakit sangat-sangat. Hmm. Yeah. Ya. sebab tu yang saya pun tak tahu nak buat macam nah, mana sebab dia. kalau
0: uh, dia sebenarnya kalau ada orang yang pandai, dia boleh buat PRP stem cell tu dia inject dekat bahagian tu tapi dia kena buat ulang kali, dulu 27 pun ada buat jugalah, tapi kalau oh, buat iya sekali pun. saja, uh, selalunya tak tak misalkan masalah, dia kena buat ulang-ulang setiap 6 minggu, 6 minggu dia ambil stem cell you, inject kat bahagian tu. itu adalah melambatkan untuk dia lagi makin teruk lah kalau untuk baik, hmm. terus tu memang kena operate lah
1: Mhm mhm hmm. itu memang suruh mesti pastikan hmm.
0: diagnosis dulu. Jumpa doktor ah. dulu buat diagnosis dulu.
1: Baru hmm. you tahu oh
0: rupanya ini. Ah. jadi taklah berteka-teki sampai bila-bila.
1: Ah yelah, tu tolan nak tahu punca dia kan. Hmm. Hmm. okey 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 terima kasih doktor. Senkong. Okay, Sama-sama. So
0: okey ada siapa lagi nak tanya Puan Haslina nak tanya apa? Puan Haslina Abdul Rashid tak ada nak tanya eh. Okey, kita tengok tak ada orang nak tanya. Okey, ini ada soalan lagi. Assalamualaikum doktor daripada Puan Masriah. Kalau selalu kembung sebelum makan dan selepas makan, akan bunyi-bunyi, itu gastrik ke? Bila menyerang sebelah kiri, patut akan rasa berbuku. Tapi ia sakit, uh, uh, ia tak sakit bila diurut. Apa yang perlu saya buat? Betul lah ini Puan. Ini adalah gastritis. Nah, kalau you biarkan dia akan boleh jadi GERD, boleh akan jadi Leaky Gut Syndrome. Jadi, uh, you boleh follow protokol gastritis Dr. Ju. Boleh tengok uh, dekat YouTube, uh, apa, apa ni, macam apa ni, semua pasal gastritis, pasal gut ni boleh tengok dekat YouTube Dr. Ju punya uh, video. Dan waktu bulan puasa tadi, doktor Ju ada buat beberapa juga live pasal gastritis ni. Dan kalau nak lebih bagus, you follow je doktor Ju punya seminar on gastritis ni. Rasanya bulan ni ada. Boleh cek. Rasanya orang ada ni pun. Ada post kat sini. Dekat group chat ni, you boleh join ni, seminar tu. Okay. Okay. Okay, ada siapa-siapa lagi nak tanya? Okey, tadi nak tanya. Ni ada peluang ni nak tanya. Ya, yeah, Encik Isha nak tanya apa? Keterpicit.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, yeah, Waalaikumsalam Encik Isha. Doktor. Ya, yeah.
2: saya nak tanya tentang puan yang tanya tentang sleep disc tadi. Ya. Yeah. Uh, tentang mungkin adakah makanan makanan ke yang boleh meringankan sleep disc tu?
0: Ya yeah.
2: uh, Itu saja soalan saya Doktor, terima kasih
0: Makanan-makanan yang paling paling penting makanan yang tak boleh makan lah Doktor Ju selalu cakap 4P, 5P, 6P uh, Semua tu adalah makanan-makanan yang mengurangkan radang Maknanya kalau you ambil tu, badan kita banyak radang. Bila banyak radang, urat saraf kita tersepit. Urat saraf kita tengah menjerit-jerit sakit. Kita tambah-tambah lagi kesakitan dia. So, makanan yang tak boleh makan tu, of course lah. Empat pi, perasa, pewarna, pengawet, pemanis, gula semua tak boleh makan. Proses food juga... Uh, makanan yang ada trans fat, margarine tak boleh makan, dia boleh ambil, tukar dengan butter. Jangan ambil benda goreng-goreng. Jangan ambil minyak yang ada uh, tinggi omega 6, iaitu minyak sunflower, minyak jagung, minyak soya bean, dengan minyak canola dan apa tu banyak-banyak ambil anti-inflammatory yang kurangkan radang dalam badan kita supaya novel kita yang tengah sakit tu kuranglah sakitnya. Ha, jadi apa benda yang boleh mengurangkan apa ni radang adalah benda-benda yang menurunkan uh, omega 6 dalam badan kita. Kajian mendapati bahawa dalam badan kita omega 6 kita tujuh kali ganda daripada omega 3. Omega 6 adalah radang, omega 3 adalah anti radang. So ambil banyak-banyak anti radang. Banyak ambil banyak-banyak apa nama? Uh, banyak-banyak apa ni uh, Uh, omega 3. Maknanya kita balance kan omega 3 dalam badan kita. So you all boleh ambil uh, apa ni minyak uh, ikan, minyak ikan laut dalam. Yang terbaik kalau tanya kalau Dr. Ju lah, memang Dr. Julah pakai Nutrilite. Ah uh, Nutrilite punya uh, omega 3 ni sebab dia daripada laut dalam dan dia Uh, yang uh, Ikan daripada laut dalam ni Orang dah buat kajian, dia punya omega 3 Dia punya kualiti adalah Terbaik, so boleh ambil Apa ni uh, Minyak omega 3, kenapa Dr. Ju Tak tak berapa uh, Tak berapa setuju dengan uh, Sachin, because Memang dia punya omega 3 dia Tinggi, berapa belas kali ganda Daripada omega uh, uh, 6, uh, ni, omega 3 dia Tinggi berbanding dengan minyak Uh, minyak ikan Tetapi masalahnya Dia punya omega 6 juga sangat tinggi Jadi kalau you, you campur tolak-campur tolak Sebenarnya sama je dengan kita ambil minyak ikan Yang tak ada langsung omega 6 kan ah, Jadi itu kena faham lah Tapi jangan jangan condemn 27 pula Sebab ini bisnes orang kan Okey yang sel- seterusnya Apa yang you boleh ambil Apa-apa sajalah suplemen yang anti radang Antioxidan, anti radang, you boleh ambil semua yang natural lah yang semula jadilah jus jus yang hijau banyak dalam tu uh, dalam tu banyak apa ni enzim benda-benda yang bagus ni yang yang mentah ni sebenarnya bagusnya sebab dia ada enzim dalam tu yang pertama dia ada enzim natural enzim yang kedua dia ada phytonutrien fitonutrien dekat dalam apa tumbuhan ni adalah satu yang dia bukan vitamin dia bukannya protein dia bukannya fiber dia bukannya apa nama uh, lemak tetapi dia adalah satu bahan yang ada pada satu-satu tumbuhan yang uh, Allah taala jadikan untuk protect tubuh tumbuhan tu Contohnya dekat bro, brokoli, dia ada satu phytonutrient dan bila kita makan phyto di brokoli ada phytonutrient tu yang gunanya untuk supaya binatang tak boleh makan dia. Kalau binatang makan dia, mati. Jadi itu adalah protection ataupun menjaga brokoli tu supaya tak dimakan oleh serangga serangga tertentu, serangga perosak lah. Jadi... Dan phytonutrient dalam brokoli itu Bila kita makan Dia ada banyak kesan yang bagus Dia very powerful Anti-nutrient uh, anti, Anti-nutrient pula Anti-oxidant So that's why benda-benda yang hijau ni Kalau kita buat jus hijau Kita makan sayur-sayur mentah Kita makan apa lagi tu kita dapat banyak manfaatnya Okay So apa ni Apa-apa sajalah yang boleh menurunkan radang dalam badan you Boleh makan Peria mentah ke, that's why orang kata makan benda-benda Apa ni nama, ulam Ulam tu bagus, dia bagus sebab dia banyak dalam tu benda-benda yang Yang yang, apa di, bermanfaat pada badan kita terutamanya natural enzyme Sebab natural enzyme dengan phytonutrient ni badan kita tak boleh synthesize Badan kita tak boleh buat, kita kena ambil daripada luar jadi kalau masakkan, benda-benda tu kita dah masak, enzim tu dah rosak. Ha, phytonutrin tu pun banyak dah rosak. That's why orang yang selalu makan ulam dia awet muda. Yang tak bagusnya ulam ni adalah sebab bila kita makan ulam, makanan kita jadi sedap. Nasi tu jadi sangat sedap. Jadi bertambah-tambah. Dah dapat benda lain. Betul tak? Ha, jadi... Uh, Kena berpada-pada lah buat kerabu ke, jangan mak- makan dengan nasi sikit je. Kalau doktor jujur buat kerabu makan macam tu saja. Itu sangat bagus. Lagi-lagi kerabu tu ada kelapa. Ha, kita tahu kelapa dalamnya ada banyak medium chain triglyceride. Ada linoleic acid. Dia adalah antibakteria. That's why orang zaman dulu jarang sakit. Dia makan kelapa, betul tak? Minyak makan minyak kelapa, dia pakai santan kelapa, dia pakai kelapa perparut, dia buat solok dia buat kerabu, dia buat apa lagi, dia buat getuk dia buat uh, apa nama uh, macam-macam semua daripada kelapa, Okey, kita sekarang takut sangat nak makan kelapa uh, sebab orang kata kolesterol kolesterol, kolesterol, sebab kita tak faham apa dia kolesterol y'all boleh tengok letter you punya uh, video tentang kolesterol, macam mana kita kena tipu pasal kolesterol ni kena belajar all out lah untuk untuk benda ni, ok Encik Isha Arab harap dia tahu apa nak buat. Kalau tak nak operation terpaksa buat macam tu lah. Makan, jaga and then selalu pakai bengkung. Nak jalan nak angkat-angkat pakai bengkung. Nak jalan jauh pakai bengkung. Kalau tidak, you travel daripada Johor pergi KL tak pakai bengkung. Masa kita duduk tu kadang kita terplank out sikit sampai kat KL nanti dia punya apa nama, pinggang sakit. Kaki kebas sebelah dah tersepit kan. okey Itu Pasal slip dis tadi lah macam mana kita nak mengurangkan kesakitan? Kalau ada duit beli je izumio superlutein very powerful antioxidant very powerful anti-inflammatory. Okay, ada siapa-siapa nak tanya lagi? Suara dok tujuh tu sekat-sekat ja? Tak ada tadi. Okay. Tak ada kan? Ada Puan Kamariah ni mungkin. Dia punya line kot okay, ni, uh, Puan Maria nak tanya apa Puan Siti Aisyah ke Siapa nak tanya Unmute Tak ada Ramai yang angkat tangan tapi tak tanya okay. uh, Ini ada daripada Puan Shuhana. Saya nak tanya, saya kerap sendawa angin, kadang tak kira masa, kadang ada rasa uh, nak bernafas kurang puas. Kenapa ya, ini gastrik ke sekarang ni, bila saya ambil tekanan darah, uh, 99 per 65. Biasa yang atas tu lebih daripada 110, bawah tak lebih 70. Adakah normal ya, umur saya 40 tahun? Ya, yeah, Suhana, Puan Suhana ni. Maknanya, you dah ada masalah usus peringkat awal. Dah mula asyik kembung, asyik sakit. Asyik sendawa je, kenyang tak sendawa, lapar sendawa, bercakap sendawa, annoying sangat dan buruk nak orang tengok. Betul tak? Iyalah asyik, oh, oh, oh. Jadi, you maknanya, ini you dah ada masalah, mula dah ada masalah, usus you dah ada masalah. Mungkin belum sampai ke tahap gastrik, tetapi waktu inilah you kena betulkan so banyak-banyak uh, apa ni buang uh, punya 4P 5P tadi kemudian ambil uh, apa ni banyak-banyak uh, prebiotik makan banyak fiber ambillah apa ni prebiotik contohnya you boleh ambil arabigam you boleh ambil yogurt sebab you punya peringkat awal yogurt boleh ambil lagi kan you boleh juga ambil apa sayur-sayur banyak sayur brokoli yang banyak Fiber untuk bagi makan, you punya uh, apa ni nama, probiotik dalam usus you. Kalau you nak ambil probiotik pun boleh. Ambil probiotik yang bagus, yang boleh bantu you lah. Jadi, ini peringkat awal. Peringkat awal, orang ada gastric, GERD ni. Mula-mula memang macam ni lah, asyik sendawa je. Nanti later baru dapat gastric. Later baru dapat GERD. Lepas tu, leaky gut. Lepas tu, macam-macam anxiety. ...depression, IBS, itu semua disebabkan oleh masalah gastrik. Lepas tu ada autoimmune disease. Lepas tu dapat pula resdung, dapat pula apa ni eczema. Semuanya adalah disebabkan oleh masalah usul. BP 99 per 65 ni adalah untuk orang perempuan normal. Orang perempuan especially waktu PKP ni tak jalan, tak apa. denyutan dantung dia slow. Kita tak banyak sangat guna tenaga, cuma tidur-tidur je, baring-baring. Jadi menyebabkan BP drop. Hmm. Jadi itu juga normal. <coughs> tak perlu ambil ubat. Kalau you nak naikkan, you just buat exercise je. Okay. Jadi tak perlu nak ambil ubat ke apa-apa. Tak perlu nak naikkan dengan ambil Uh, ubat lah biarkan saja dan you buat banyak exercise untuk naikkan you punya nadi maknanya biarkan jantung kita ber, berdenyut lebih laju sikit jadi nanti dia punya BP naik sikit problem orang yang low BP ni bukan apa problemnya problemnya adalah uh, cuma apa ni nama problemnya cuma bila apa ni BP drop ni selalu darah kita jadi Ha, jadi uh, jadi macam melembik gitu, ha, jadi uh, bila salur darah kita uh, macam melembik macam tu kan jadi oksigen yang sampai kat bawah kaki, kat, kat tempat-tempat ujung-ujung tu akan rendah especially yang sampai ke otak juga oksigen kurang, jadi menyebabkan kita letih, ngantuk je kerjanya, malas sangat, ha, itu adalah akibat daripada low BP, dia tak ada kesan apa sangat pun sebenarnya ok ada siapa lagi nak tanya? Ada nak tanya apa-apa? Nak suruh Dr. Ju cakap apa ni lagi? <laughs> siapa nak tanya? Puan Sakina nak tanya? Hmm, mana?
2: Assalamualaikum Dr. Ju.
0: Ya, yeah, puan. Nitori dah jawab panjang awak punya soalan. Mm. Ah, hari ni nak tanya apa?
2: Ah <laughs> uh, Berkaitan dengan uh, likigat lah juga gastric-gastric ni kan. Dia, yeah. uh, anak saya sorang tu memang macam low blood kan.
0: Um,
2: sakit perut macam gastric-gastric macam tu lah. Tak yeah. memang makan uji kan. Lepas tu Mm-mm. saya bincang dengan Dr. Chu dah uh, order the uh, redox ultra tu. Dr. Hath Ha, saya dah order dengan dia. Ha, nanti lepas amalkan tu, uh, kita akan ada jugalah healing crisis sikit kan?
0: Ya, yeah,
2: yeah. ya. Lepas tu kalau macam orang yang dah teruk tu, orang yang daripada dia gastric-gastric dah macam-macam tu, dia akan jadi macam ulcer perut kan?
0: Ha, dia tak selalunya tak jadi GERD lah.
2: GERD. Oh, yang asa perut tu macam mana Dr. Jo? perut ni selalunya
0: luka Koyak dekat perut tu Ah Yang itu selalunya Ada benda sama ada dia dapat Jangkitan kuman maknanya Bakteria baik you banyak mati dia dapat Jangkitan kuman yang selalunya disebabkan Oleh H. pylori Kuman tu namanya H. pylori So H. pylori tu akan koyakkan You punya permukaan perut Ah Jadi dia akan ada asa Jadi kalau kat hospital dia nak tahu Kalau you ada asa doktor akan ambil apa ni nama uh, Jus punya jus perut tu Dia akan cek Kalau ada kuman Dia akan bagi antibiotik uh, Untuk bunuh kuman tu Dan yang paling sering sekali Orang dapat Masalah alsa ni Ataupun koyak besar Dekat permukaan perut ni Adalah sebabkan diambil Benda-benda yang Yang boleh menyebabkan Yang irut Ataupun yang hakiskan Ataupun yang Koyakkan perut dia tu Selalunya Pain killer lah Apa-apa pain killer Yang, uh, yang uh, Dalam grup Non-steroidal, non-steroidal anti-inflammatory Ataupun NSAID, NSAID Iaitu contohnya Volteran Contohnya Apa ni nama uh, Feldin Contohnya uh, Banyak lagi lah uh, Ponstan Asam Asamoneprosin Semua tu adalah Pain killer Yang dalam bentuk acid Bila dalam bentuk acid ni Bila kita makan Dia akan menyebabkan Uh, koyak dekat perut tu lah kalau kita makan selalu tanpa maknanya kita makan perut kosong lah especially that's why painkiller ni kita ambil sekali-sekala kalau sakit sangat dan yang eloknya makan with food supaya acidity you punya painkiller tu kurang so dia tidak erot ataupun dia tidak akis perut kita juga makanan-makanan lain lah yang boleh hmm. menyebabkan koyak Dekat permukaan usus tu Tetapi gastritis ni Majority dia adalah disebabkan oleh Apa ni masalah uh, Apa ni Kita punya usus ni cedera uh, Yang banyaklah Maknanya dia titik-titik-bintik-bintik Kalau diuskop selalunya doktor sama ada Tak nampak apa-apa ataupun doktor kata Cuma ada merah-merah aja kat permukaan usus ha, Macam tu je yeah. uh, Sebab dia bukan koyak uh, Tapi dia ada mikro ah uh, leaking maknanya dia kira micro uh, apa ni cedera tu kecederaan mikro ah hmm. uh, maknanya bila lambat kalau lama kalau dapat jangkitan kulat ah uh, itu baru nampak bengkak sangat you boleh google candidiasis c a n d i d i a s i s s i s candidiasis hmm. intestine kau boleh nampak gambar dia very very bad merah cedera parah cuba bayangkan benda tu berlaku the whole of your 20 uh, 20 kaki intestine Memang lambat nak baik. Dan memang uh, sakit. Apa ni maknanya memang susah nak baik dan memang apa ni orang yang terkena tu memang akan jadi masalah lah. Yang ini Dr. Ju ada buat uh, ni, seminar ni. Okay. Yeah.
2: Uh-uh. Lepas tu Dr. Ju macam Dr. Diagnose lah macam ada makcik saya seorang tu. Dr. Diagnose kata uh, usus Usus nipis Tapi mm-hmm. uh, Ada amal makan aspirin Semua okey
0: ke? Aspirin sebenarnya memang tak bagus lah Nipis tu salah satu Nipis tu maksudnya memang Apa yang doktor Ju cakap tu lah Masalah usus dia ada masalah lah maknanya Masalah mm. usus dia ada radang itu Tu dia nipis Bukan usus tu nak koyak ke tak adalah Maknanya ada radang ada mm. menyebabkan leaky gut syndrome tu So dia ambil, uh, esprit ni sebenarnya tak bagus lah Esprit ni boleh menyebabkan alsa-usus juga Tapi selalunya yang dalam uh, kita punya formula lah untuk, untuk caikan darah ni Dia bagi very low dose uh, That's why sepatutnya kalau ambil esprit dalam very low dose Kalau sebiji tu, kalau zaman dulu-dulu tak ada yang preparation untuk uh, Apa ni, khas untuk caikan darah kan Sebab sekarang punya dicampur aspirin dengan campur ubat lain untuk khas untuk cairkan darah. Very low dose. Kalau du- dulu kita orang bagi satu per tablet saja. Sehari sekali. Dia akan membantu kita untuk macam-macam untuk ca- bila apa ni. Apa yang berlaku dalam darah kita banyak-banyak sel darah merah, darah putih kan. Sel darah putih ni kadang-kadang bila dia banyak dia melekat-lekat antara satu sama lain. Bila dia melekat-lekat tu, dia akan bentuk bolus. Bolus tu yang kadang-kadang kita dia boleh dislodge ataupun dia menyumbat seluruh darah kecil dekat kita punya kepala menyebabkan tiba-tiba kita pening. Tiba-tiba pusing-pusing. Tiba-tiba gelap mata tengah berdiri berdiri tu. Itu sebabkan oleh itulah. Tapi lepas tu dia hilang. Dia hilang sebab benda tu is microcloth. Jadi bila kita ambil ubat cair darah ni, dia akan darah apa ni, Uh, sel darah putih tadi tidak uh, tidak berketok lah tidak melekat-lekat antara satu sama lain. Dia bukan hmm. saja aspirin, dia banyak natural macam hydrogen gas tu semua boleh ah uh, ni omega 3 tu semua boleh mencairkan darah. Tak semestinya kita ambil apa ni nama aspirin tu. Kalau nak semula jadi, hmm. kita ada banyak, contohnya tu lah. Omega 3 pun boleh even uh, dia ada uh, apa nama? Dia ada banyak sebenarnya. Yang kalau yeah. itu Dr. Ju, kalau Dr. Ju memanglah hidrogen gas water tu memanglah dia ada Efek uh, peniplelet tu Supaya dia tak melekat-lekat. Tapi banyak sebenarnya uh, Apa mm. lagi satu Tanakan Tanakan ni adalah daripada daun apa eh? ha, Itu pun untuk cairkan darah Juga. Tanakan mm. Nama dia daun ha, apa. Dah lupa Tiba-tiba lupa daun apa ha, Itu pun boleh untuk cairkan darah eh, Itu kalau nak secara seboleh
2: Jadilah. Mm. Okey macam saya tu old school percaya doktor juga.
0: Ha. Uh, Daun Ginkgo biloba tis- doktor. Ah ya yeah, Ginkgo biloba pandai. Ha. Wan bilaya. Ya yeah, Ginkgo Ginkgo. Ginkgo biloba ni. Tapi jinko kalau aku... ni kalau dekat farmasi uh, dia jual sebagai tanakan. Dia, oh, dia jadi pun oleh drug company farmasi. Mm-hmm. That's why dia ada preparation tapi kalau nak yang biasa punya beli je Ginkori macam-macam koperni ada jual joko. Jadi dia Betul. boleh menggantikan aspirin.
3: Ataupun dia tu salah satu apa ni ya untuk pindah, doktor?
0: Betul Ya, yeah, dia juga untuk pindah. Hmm. Uh, kalau umur dalam minda. umur 60
3: kalau umur dalam 60 65 tahun kereta so kita makan tanakan macam mana? Boleh ke, doktor?
0: Boleh. Dia dia hmm. untuk pindah dan dia juga untuk itu. cairkan
1: darah. Oh, so
0: darah. Untuk dapat stroke
3: Oh, so
0: ah, dia dia baguslah. Dia menyebabkan apa ni kita punya salur darah tu Kalau apa ni kurang Inflamatory sebenarnya Mengurangkan so, tak, kecederaan hmm. juga salur darah
3: hmm, So tak payah makan darah lah Macam apa play all those things lah Ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah. you boleh tunggu right. tanakan aja. Uh-huh. dulu doktor-doktor Prescribe tanakan tapi uh-huh. sekarang Doktor cia tak tahulah <laughs> uh-huh. Atau senang juga. ambil yeah. je yang natural tan- yeah. Ni jinko yang natural je Kalau macam you tengok Nutrilite punya produk tu Dia panggil yeah. pakai jinko ditambah dengan ada satu produk tu, dia memang khas untuk cairkan darah
2: Thomson pun
3: ada. Thomson pun ada doktor. Ya, mana-mana nah, lah. Lah. Tapi saya ambil tanah kanan.
0: Boleh, doktor. tak ada masalah. Okey, sama-sama. Uh, doktor, satu lagi. Ya, tadi ada
3: doktor apa, bagi tahu yang regarding fish oil. Uh, Neutralite is good. So uh, actually I'm taking Priston Gold. Is is it okay or not?
0: Oh tak tahulah Puan. Dia, dia
3: yang tak paling ya. penting,
0: IP you pun? tengok dia punya, hmm. pertama, IP. you tengok dia punya kandungan di DHA hmm. dengan EPA dia. Dia hmm. yang terbaik, dia punya, kita panggil filler dia yang kurang. IP, Dr. Seurat? Apa dia? EPA? Akan uh, omega 3 ni dia ada EPA, DHA. You tengok botol tu. EPA
3: for, for ATMG. Nah, so DMA. macam ni.
0: Macam mana DMA. you nak tahu you punya omega 3 tu bagus. Bukan bagus lah maknanya. Uh, apa ni. Uh, dia apa ni. Bagus lah senang cerita. Okay so dia tulis kadang-kadang dekat botol tu. Dia akan tulis 1000mg. Hmm. Contoh.
1: Yes, right. 1000
0: miligram. Hmm. You kena tahu dalam minyak tu ada filler. Dia letak minyak lain. Mak maksud dia bukan omega. Ha, jadi kalau you tengok you, kandungan dia tu, kalau 1000 miligram, you tengok you campurkan EPA dengan DHA dia tu berapa total dia? Miligram dia?
3: Oh EPA and, huh? EP and DHA EPA and DHA lah. DHA. Okay, like example, like this one 480 and 360.
0: Uh, 360 dengan 480. You tambah yes. dua-dua jadi dalam 800 kan? Yes. Uh, dia kata, tulis 1000 kan? Ah dia Itu baguslah. Kalau lebih daripada 6, uh, 70% itu bagus. Oh, then, Maknanya then dia, they, dia filler dia kurang.
3: Okay. Then dia tulis ini total omega 3 is uh, 960. Mm-hmm. Ah, it's okay lah pasal ini pun pharmacy Dia kena cok,
0: tambahkan dua-dua tu tengok miligram dia Maknanya oh. kita nak tahu berapa minyak dalam tu Kadang-kadang kita beli seribu Kita total mm. dua-dua tu baru enam ratus Maknanya mm. yang empat ratus lagi tu cuma minyak oh. kosong je
3: Oh tapi oh kita kena total yang DFAFK yeah, yeah, yeah. okay lah ah, yeah. Macam ini okay lah kira tadi around ah, 800 tu Okay, yeah. okay.
0: Okey oh, yes, dah oh, okay. 800 ke 900 tu okay. okey. Okay, sebab dia okay. kena okay. maknanya kadang kita tengok oh 1000 okay. mg murah. Aku oh, belilah kau beli oh, lah oh, oh. ni sebab dia murah. Yeah. Tapi sebenarnya yeah. you tertipu. Sebab yeah. you tak kira. Yeah. Uh, jadi ni adalah we... tips macam mana nak tahu a uh, you punya omega 3 tu bagus. Uh,
3: then it, so apa it, it lessen the cholesterol is it doctor? Ya. Yeah. Uh, Betul, right.
0: Ya ya. Hmm, ya, ya Because ni ya. kurangkan radang Cor- Because omega 3 anti-radang <tongan> Bila you anti-radang Radang kurang Badan you kurangkan keluar, kan, Keluarkan kolesterol hmm. ah, Jadi kolesterol indirect Dia ya, akan drop Okay hmm. Tapi kalau Begitu kolesterol tinggi be. Untuk umur macam kita Kolesterol kena tinggi Sebab kolesterol adalah Yang repair kita punya brain Begitu.
3: Yang
1: repair kita punya
0: nerve Kita punya hmm. hormon
1: punya antibody. Hmm.
0: Kita punya hmm. sel membrane. So Yo. kalau dia tinggi, maknanya ni dia, dia kita punya keperluan tinggi. So jangan buang.
1: Okay. Hmm. Kalau penting dia bukan
0: tinggi disebabkan oleh an- inflammatory. That's why kita kena ambil banyak-banyak inflama- anti-inflammatory so that hmm. kita boleh tahu bahawa dia tinggi bukan disebabkan oleh inflammatory. Hmm.
1: Hmm.
3: Hmm. Okay, puan. Right, right, right. another thing just now mm-hmm. doktor ada bagi tahu tentang minyak hmm. apa yang uh, canola and flower yang ada omega 3 and omega 6 it, it seems that yang omega 6 tu not, not, not that good macam mana yeah, tu itu yeah. kan? ah, kalau macam kan kalau kita untuk buat kira hanya untuk masak bukan masak deep frying only untuk masak kira kita menumis-menumis tu macam mana doktor?
0: jangan guna Jangan ben dia dicerita tau dia that, that, ada no, history. Then what should I you uh, kita pakai? Minyak kelapa. Coconut kelapa oil aja. is the best oil in the world. Sekarang <laughs> kalau tengok healthy punya uh, rancangan mau masak ke apa semua guna minyak kelapa. Mereka dia dah, orang dah guna dapat. olive oil lagi ataupun Mereka. sawit pun lagi better. Oh, dia punya smoke minyak. point dia uh, rendah. <laughs> so you kena guna <laughs> sama uh, coconut oil is the best lah
3: Mana nak cara kau kenal sekarang, Doktor?
0: Uh, sekarang banyak. di Dijualness <laughs> banyak.
3: Oh, I see.
0: So, example yang macam minat knife, all those things? Minat knife seri ah, murna. minyak kacang. Itu pun, tak, kacang. pun tak bagus. Ha? Pun tak kalau bagus. Kalau nak pakai, nak menyumis, lebih ha? baik you pakai je minyak saji ke apa tu.
3: Oh, ya kan? Nak deep fry
0: pakai je minyak tu It better Tapi kalau ada duit Ambil je minyak kelapa Kalau misalnya hmm. nak jimat Pakai je minyak saji Cuma lepas pakai tu Deep fry oh. dah masak-masak Janganlah sempat Buang,
3: buang lah. Hmm. Hmm. Sebab bila
0: kita recycle Banyak toksik dalam dalam minyak tu
3: hmm. <laughs> Okey, okey, okey. Okey, thanks doktor.
0: Okey, welcome. Dia pasal uh, apa ni, Omega 6 ni, dia ada cerita sebenarnya. Hmm. Uh, dia ada satu cerita, dipanggil ada satu paradoks, eh, dipanggil Israeli paradox. Eh. Israeli, paradox eh. Israeli paradox ni adalah pada satu ketika tu, tiba-tiba dekat Israel, ramai orang kena stroke, ramai orang kena jaket jantung. Ha, maknanya sampai masa tu, ada pemimpin dia, Aaron Israel tu Aaron tu kan yang sangat dahsyat dulu jahat dengan orang Islam tu dia pun dapat juga stroke sampai tak mati-mati kan sampai jadi macam uh, uh, rangka hidup dia. Jadi bila dia orang apa ni tiba-tiba ada stroke macam tu, dia punya saintis Israel ni buat kajian kenapa tiba-tiba rakyat aku ni dapat stroke semua kan? So dia orang buat kajian kajian-kajian daripada kajian tu rupanya Punca penyumbatan stroke penyumbatan dekat salur darah adalah disebabkan oleh Omega 6 yang ada dalam minyak sunflower yang diorang gunakan ha, Jadi daripada situ dia tahulah punca uh, penyumbatan tu adalah Punca radang tu adalah omega 6 Jadi dia buat kajian-kajian rupanya omega 6 ni is inflammatory That's why sekarang dia orang dah tak pakai bunga matahari ni Diorang dah import yang pakai apa Raya Malaysia Sebab <tuh> diorang tak tahu Sebab kita tak ada knowledge, tak ada orang bagi tahu. Dia orang hmm. dah tak pakai, dia orang dah pakai minyak kelapa dah. Hehehe. Hmm. Hmm. <laughs> okay. So kita kena belajarlah, kena kena belajar, kena ambil tahu. Dr. juga ada bagi top pasal uh, minyak, uh, pasal minyak. Tengok kat YouTube. Pakai minyak hmm. masak yang sesuai untuk kita makan. Okay?
3: Okay, okay, okay. Okay, thank you. Okay.
0: Terima kasih Puan. Okay. Okay, ada siapa lagi nak tanya? Puan Raya ni nak tanya apa? Hmm. Okey, uh, Puan Fuziah dia nak tanya apa? Tak dia nak tanya. Okey, ni ada satu soalan daripada Puan Salina Mustafa. Ah uh, Dr Ju nak tanya, saya ada buat blood test untuk penyakit autoimune. Alhamdulillah semuanya negatif cuma dia thyroid saya normal cuma nya tarik saya nama, normal lah cuma thyroid stimulating hormone tu tinggi adakah ini still ada masalah autoimun dan bahaya kalau uh, TSH ni tinggi ya yeah, TSH tinggi ni uh, boleh boleh juga uh, disebabkan oleh autoimun boleh juga disebabkan oleh benda lain nah, sebab thyroid stimulating hormone tu TSH tu datang daripada kita punya brain ha, brain kita pituitary gland dia keluarkan TSH untuk stimulate you punya thyroid gland supaya thyroid gland you keluarkan hormon thyroid. Hormon thyroid ni banyak guna dalam badan kita. Maknanya uh, dia adalah normal kalau dia keluar. So kadang-kadang TSH tu naik because mungkin thyroid hormone you rendah. Jadi dia keluar banyak untuk stimulate you punya thyroid gland supaya keluarkan banyak hormon sebab you punya body perlukan hormon ni. Tak semestinya dia penyakit, tak semestinya dia ada masalah autoimune. Uh, jadi ini kadang-kadang adalah masalah Bukan masalahlah Maknanya dia timbal balik Maknanya sebab badan you perlukan dia So kalau puan dah buat blood test Semuanya normal You pun tak ada apa-apa simptom Thyroid uh, Hormon you pun normal uh, Jadi itu adalah tak ada masalah Sebab ada juga kadang-kadang Orang yang ada goiter Maknanya dia punya thyroid gland Dia bengkak besar Sebab apa? Sebab badan dia perlukan Maknanya hormon Tyrod dalam badan dia kurang. as dia orang yang mengandung. Orang mengandung kadang tyrod gland dia ada besar sikit. Sebab badan dia perlukan banyak tyrod hormon untuk digunakan waktu pregnancy. Baik nak buat baby, nak buat macam-macam kan. Jadi hormon tyrod gland dia bekerja kuat. Bila bekerja kuat dia besar sikit lah. Ha, tapi bila you test, you punya tyrod hormon normal. Jadi dia besar tu sebab dia... Uh, apa ni nama bekerja kuat Ada juga orang yang dapat goiter ni Ataupun uh, Tairot apa ni Kelenjah uh, Tairot dia besar sangat Sampai besar sangat Sampai boleh menutup dia punya ni uh, Ini uh, Ada banyak sebab Sama ada Dia disebabkan oleh Ketumbuhan Maknanya dia boleh tumbuh Tumbuh pula ada uh, ni Ketumbuhan dekat terenjah Tairot Ataupun mungkin dia ada Seas ketumbuhan jugalah Ataupun zaman dulu-dulu ramai orang dapat goiter ni. Especially orang yang duduk dekat kaki-kaki gunung yang jauh daripada laut. Sebab dia kurang AIDIN. Bila kurang AIDIN untuk buat thyroid hormone, dia perlukan AIDIN. So, bila AIDIN kurang, jadi kelenjar kerja kuat sangat menyebabkan kelenjar, kelenjar thyroid dia besar. Jadi, dia adalah dia membesar sebab dia overwork kerja kuat. Ha, jadi kalau zaman dulu banyak orang ada goiter ni sebab dia tak makan ikan laut. Sebab seafood yang banyak Aydin. Jadi kalau dia cuma makan sayur je, ikan sekali-sekali makan. Jadi uh, dia tak dapat seafood ni. Dia tak pernah makan seafood. Jadi dia akan low Aydin dalam dia punya darah. Jadi menyebabkan uh, low thyroid hormon, Jadi menyebabkan thyroid gland dia bekerja kuat. Menyebabkan thyroid gland dia besar. Itu dipanggil goiter lah. Jadi... Uh, jadi ia salah satu lagi sebab uh, thyroid gland besar adalah you ada autoimmune disease lah. Autoimmune maknanya badan you keluarkan satu uh, apa ni antibody, auto antibody yang kerjanya asik uh, asyik uh, apa ni stimulate you punya thyroid gland. Dia rangsang je thyroid gland untuk keluarkan hormon, keluarkan hormon. Jadi thyroid gland you kerja kuat, kerja 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 keluarkan hormon. Jadi hormon thyroid tu banyak dalam darah you. Bila terlebih pula Kalau terkurang, kita sejuk, kita semuanya drop. Kalau terlebih, semuanya high. BP naik, apa ni, you punya pulse rate naik. Menggigil-gigil, mata pun terjur-jur keluar. Sebab thyroid hormone you tinggi. Keadaan tu dipanggil... Tyrotoxicosis ataupun Tyrotoxicosis ataupun Hashimoto disease. Kalau dia disebabkan oleh autoimmune disease dan dia tipikal mata terbeliak, aa, pernah tak jumpa orang yang matanya terbeliak, menggigil-gigil badannya kurus, makan banyak tapi kurus aa, it berpeluh-peluh, aa, berpeluh-peluh itu adalah simptom you ada thyroid. Jadi kadang-kadang aa, tyrotoxicosis, bukannya thyroid ada tyrotoxicosis. Thyroid itu kelenyian hormon anti uh, ty- tu hormon thyroid tu kelenjar kelenjar tiroid kelenjar yang keluarkan hormon tiroid namanya thyroid gland lah dekat leher kita. Uh, jadi kalau dia ada masalah macam doktor ju cakap tadilah kalau siapa-siapa yang ada simptom uh, menggigil-gigil anu, ber, apa ni dia punya dada berdebar-debar, uh, so tangannya menggigil, uh, kemudian apa ni nama ah uh, uh, BP dia naik, period dia tak regular, berpeluh-peluh kurus, makan banyak tapi tak boleh gemuk, kemudian mata terbeliak, ada yang mata tak terbeliak, tak boleh tidur malam, itu mungkin you ada masalah tyrotoxicosis ataupun hormon tyrot you tinggi. Jadi boleh jumpa doktor kalau ada simptom tu, uh, boleh buat blood test nak tengok you punya tyrot hormon tinggi ataupun tidak. Dan uh, apa ni, Selalunya kalau uh, kelenjar tiroid besar doktor akan buat scan tengok apa ada dekat ni. Adakah dia kanser? Kadang-kadang doktor buat biopsi. Kalau dia overaktif sangat tu kadang-kadang doktor potong sebahagian daripada kelenjar tiroid tu sebab jadi untuk kurangkan pengeluaran hormon tiroid tu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah besok seperti biasa kita uh, kita live lagi. Saya uh, harap-harap dapat manfaat Daripada chat hari ini Kalau ada soalan, simpan besok Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi esok Okey, jangan lupa eh, hari ini uh, uh, Pukul berapa eh Dr. Ju akan live uh, pasal Obesity dan Dr. Ju nak Launch uh, ada satu Produk daripada di Jewelness Okay, bye